0: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von
1: PM Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Kurzen Wissenspodcast von PM. Mein Name ist Manuel Opitz und ich habe heute unsere Redaktionsleiterin Christiane Löll zu Gast. Sie ist Medizinerin und ich möchte ihr ein paar Fragen zu einem wichtigen Thema stellen, nämlich dem Blutspenden. Hi, Christiane.
0: Hi, Manuel. Gerne. Was möchtest du denn wissen?
1: Ich habe Anfang des Jahres mehrere Nachrichten darüber gehört, dass dringend Blutspenden gesucht werden, dass es immer wieder zu Engpässen kommt und auch, dass sich die Gesetzeslage nun geändert hat, wer eigentlich Blutspenden darf. Darüber würde ich gerne mehr hören.
0: Ja, das stimmt. Das Deutsche Rote Kreuz, kurz DRK, die rufen immer wieder zu Blutspenden auf, auch auf Ebene der verschiedenen Bundesländer. Und es kommt je nach Saison immer wieder äh, zu Schwierigkeiten mit ausreichend Blutspenden. Ne? Etwa wenn viele Menschen eine Infektionskrankheit haben und daher nicht spenden dürfen oder weil es plötzlich mehr Bedarf gibt, das war zum Beispiel im letzten Sommer so. Da wurden ganz viele Operationen nachgeholt, die man während der ersten Jahre der Pandemie abgesagt hatte in den Kliniken. Und da brauchten die Krankenhäuser plötzlich ganz viele Blutkonserven. Und da hat das DRK auch zu Spenden aufgerufen.
1: Wie viele Spenden werden denn am Tag so benötigt in Deutschland?
0: Das ist schwer zu sagen, aber als Mittelwert gibt äh, das Deutsche Rote Kreuz oft die Zahl 15.000 an, um die medizinische Versorgung zu gewährleisten, heißt es dann. Das ist eine ganze Menge. Da aber nur etwa drei Prozent der Bevölkerung regelmäßig Blut spenden, kann es eben immer wieder zu diesen Versorgungslücken kommen.
1: 15.000 klingt für mich auch echt viel. Ich habe selbst auch schon mal Blut gespendet und ich erinnere mich noch daran, dass ich da eine ganze Menge an Fragen beantworten musste, bevor ich das erste Mal überhaupt spenden durfte. Ob ich kürzlich einen Infekt hatte zum Beispiel. Lass uns doch einmal durchgehen, wer eigentlich spenden darf und wie das dann genau vonstatten geht.
0: Also prinzipiell dürfen alle gesunden, erwachsenen Menschen Blut spenden, also ab 18 Jahren und es sollten keine schweren Grunderkrankungen vorliegen, die einen dann selbst gefährden, wenn man Blut spendet, also zum Beispiel eine schwere Herzerkrankung oder Krebs. Und bislang galt, dass SpenderInnen beim ersten Mal Blutspenden nicht älter als 60 bis 65 Jahre sein sollten. Also je nach Region in Deutschland wurde es ein bisschen unterschiedlich gehandhabt. Und für Wiederholungsspender lag die Obergrenze meist zwischen 70 und 75 Jahren. Und für diese Altersgrenze wurde im März nur eine Gesetzesänderung beschlossen. Das hat sich eine Weile aufgebaut. Das ist sicherlich das, was du mitbekommen hast. Und diese Altersgrenze, die wurde aufgehoben. Und in der Konsequenz bedeutet das, dass nun ein Arzt oder eine Ärztin die individuelle Spendentauglichkeit eines Menschen urteilen soll. Denn man kann ja zum Beispiel postulieren, dass auch 75 Jahre alte SeniorInnen noch so fit sein können, dass sie regelmäßig spenden können.
1: Ja klar, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das mit dem Alter, das habe ich auch gehört. Aber ging es bei den Gesetzesänderungen nicht auch um ähm, homosexuelle Männer? Also ob die Blut spenden dürfen? Was hat es damit auf sich?
0: Ja, das stimmt. Da gab es eine umstrittene Regelung, ähm, die als diskriminierend angesehen wurde. Also die sexuelle Orientierung sollte keine Rolle spielen, war ein Wunsch oder eine Forderung äh, und eben auch das Alter. Und diese Richtlinie, die es da gab äh, oder gibt noch, die sieht vor, dass Männer, die Sex mit Männern haben, nach Sexualkontakt mit einem neuen oder mehr als einem Sexualpartner für vier Monate zurückgestellt werden vom Blutspenden. Und äh, das hat etwas damit zu tun, dass diese Gruppe am häufigsten von HIV-Infektionen betroffen ist in Deutschland. Und eine HIV-Infektion oder auch eine Hepatitis C-Infektion, ähm, das ist ein Ausschlusskriterium für eine Blutspende. Das möchte man ja natürlich nicht übertragen. Und so kam diese Richtlinie zustande, und im März hat der Bundestag dann mit den Stimmen der Ampelkoalition beschlossen, dieser Diskriminierung ein Ende zu setzen und das Transfusionsgesetz zu ändern. Und dort wird nun ausdrücklich festgehalten, dass die sexuelle Orientierung bei der Entscheidung über einen möglichen Ausschluss von Blutspenden nicht berücksichtigt werden darf, also nicht alleine. Ja? Ähm, wegen des individuellen Sexualverhaltens der spendewilligen Person da ist es dann aber weiter möglich, dass die verantwortlichen Ärzte und Ärztinnen einen Spender ablehnen im Rahmen einer Bewertung über ein HIV-Risiko. Ähm, aber es darf eben nicht allein darum gehen, ob ein Mann generell Sex mit einem Mann hat.
1: Okay, also verstehe, die, die neue, die diese Gesetzesänderung, die sorgt eben dafür, dass die Diskriminierung abzubauen. Genau. Lass uns auch noch mal weiter darüber sprechen, was man beim Spenden dann an sich beachten muss.
0: Äh, es ist in der Tat eine Reihe an Dingen. Ich zähle einfach mal ein paar auf. Also Spenderinnen oder Spender, die sollten mindestens 50 Kilogramm wiegen. Wenn sie bestimmte Medikamente einnehmen, zum Beispiel Schilddrüsenhormone, dann sollten sie das vorher mit dem Personal besprechen. Die Antibabypille ist aber kein Hindernis zum Beispiel, die kann eingenommen werden. Dann gibt es noch die Klausel, dass nach Operationen oder Magen- oder Darmspiegelung spendenwillige vier Monate warten sollten. Schwangere sollten kein Blut spenden, auch nach der Geburt des Kindes noch ein halbes Jahr warten. Das gilt auch für Menschen, die in Gebiete gereist sind, in denen Malaria vorkommt. Und nach einer Impfung sollten zwischen 48 Stunden und vier Wochen vergehen, etwa je nach Impfstoff.
1: Da gab es während der Corona-Pandemie doch auch Diskussionen, oder? Also ob man nach einer Corona-Impfung spenden kann.
0: Ja, stimmt. Äh, die Behörden und Hersteller, die haben aber klargestellt, dass mit den bei uns üblichen Impfstoffen, also zum Beispiel den mRNA-Impfstoffen, eine Blutspende nach rund zwei Tagen nach der Impfung möglich ist, vorausgesetzt es gab keine Nebenwirkungen oder Impfreaktionen.
1: Ja, insgesamt sind das aber schon ganz schön viele Dinge, die man dabei beachten muss.
0: Ja, es geht eben zum einen um die Sicherheit der Blutkonzerne für die Menschen, die sie dann brauchen und bekommen aber auch darum, dass der Spender oder die Spenderin sich nicht selbst ein Risiko aussetzt. Ne? Denn beim Spenden, da wird innerhalb von etwa zehn Minuten ein halber Liter Blut aus der Armvene abgenommen. Und dafür muss man fit sein, das muss der Körper verkraften. Und deshalb wird auch nochmal der Hämoglobinwert bestimmt, der HB-Wert im Blut, um auszuschließen, dass jemand Blutarmut hat. Und Puls, Blutdruck und Körpertemperatur werden auch nochmal gemessen. Und die SpenderInnen, die sollten zuvor auch genug essen und trinken und nicht mit leerem Magen kommen. Und im Anschluss erhalten die Spender dann vor Ort einen kleinen Imbiss, um sich zu stärken. Und frühestens eine halbe Stunde nach der Blutabnahme äh, kann es dann wieder in den Straßenverkehr gehen, ne? also Autofahren oder sonst etwas. Aber wer das alles, das ist viel, aber wer Interesse hat, der kann sich das auf der Website des Deutschen Roten Kreuzes mal ansehen, die heißt www.drk-blutspende.de und da kann man auch einen Vorabcheck mit Ja-Nein-Antworten machen, also ob man gerade spenden kann oder nicht.
1: Kann man denn eigentlich nur beim DRK spenden?
0: Nein, es gibt noch andere Dienste. Das DRK bietet nach eigenen Angaben 40.000 Termine bundesweit an im Jahr, das ist eine Menge aber auch an Unikliniken in größeren Städten oder anderen Krankenhäusern gibt es oft Blutspendedienste, zum Beispiel hier in Hamburg am Uniklinikum in, in Eppendorf.
1: Ah, Und, und äh, welche Blutgruppe ist eigentlich die häufigste?
0: Das sind Blutgruppe A und 0 mit jeweils mehr als 40 Prozent Anteil. Das heißt, der Bedarf an diesen Spenden ist auch am größten, denn dann gibt es auch viele Patienten und Patientinnen mit diesen Blutgruppen.
1: Ah, okay, verstehe. Was bei mir auf jeden Fall hängen geblieben ist, 15.000 ähm, Spenden werden täglich benötigt, ungefähr. Wahnsinnig hohe Zahl. Ja, vielen Dank, Christiane, dass du uns äh, über dieses wichtige Thema hier heute informiert hast. Ähm, wir sagen damit Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau.
0: Tschüss. Schneller Schlau, der kurze wissens von PM.